0: Selamlar, şimdi cuma günü e, S&P 500 yatay bir kapanış yaptı, e, Nasdaq bileşik artı bir kapanış yaptı, Nasdaq yüz endeksi artı, da, Ar, Nasdaq birleşiğe göre daha da iyi bir e, kapanış yaptı, 0.5'e yakın bir kapanış olması lazım, Nasdaq birleşik 0.35'lik bir kapanış yaptı. Şimdi bunu şu açıdan değerlendiriyorum. Cuma günü aslında New York Fed Başkanı Williams'tan gelen açıklamalar çok güvercin değildi. Yani faiz indirimlerinin konuşulmadığını belirtti. Bu Powell'ın açıklamasına birebir ters bir açıklama. Ve Mart ayında bir indirim olasılığının bir indirim fiyatlamasının çok erken premature olduğunu belirtti. Şimdi bu Mart ayı konusuna katılıyorum. Benim de beklentim Mayıs ayında olacağı veya yani belki Mayıs'ta da pas geçerler bilmiyorum ama şu an için bas senaryomu Mayıs üzerine kuruyorum. O zamana kadar işte eğer barınma maliyetlerinde de sert bir geri çekilme görürsek bence çekirdek tarafın rahatlayacağı anlaşılacağı için real getirilerin kontrolü amacıyla bir, bir tane indirim yapılması gerekebilir. E, i̇kinci bir nokta e, daha böyle e, ya FED'i bence çok e, alakalar etmeyen ama e, bu piyasada çok konuşulacaktır. Politik taraf yani ABD'de Kasım ayında seçim olacak. E, faiz indirimlerini yılın ikinci yarısına tamamıyla yüklediğiniz zaman e, bu bayağı bir e, ses getirecektir. E, niye e, böyle bir şey yapıyorsunuz seçimler öncesi vesaire diye. E, dolayısıyla bir miktar yıl içine yaymak eğer indirim yapılacaksa kiral getirileri kontrol amaçlı yapılması makul gözüküyor. Bence mantıklı olur. Bunu söylerken şunu da hesaba katalım. Geçen hafta perakende satışlar verisini aldık. Veri hani manşette beklenti üstündeydi. Kontrol grubu da işte beklenti üstte olsa da bir önceki ay aşağı revize edip birbirini dengelemiş. Ama ağırlıklı olarak satışların e ticaret tarafından geldiğini görüyoruz, yani non-store sayısından geldiğini görüyoruz. Bu da şu demek oluyor, e, tüketiciler e, fırsat arıyor, bargain hunting diye bir şey e, söz konusu. Demek ki her fiyat e, seviyesinde alım yapmıyorlar. E, tatil sezonunda e, iskontolu e, indirimli ürün ürünleri daha çok e, yakalama. Arzusunda alışveriş yapıyorlar bu da iyi ne açıdan iyi tüketim birdenbire çökmüyor ama fiyat tarafında çok daha hassas davranıyor. Şimdi bu da tabii dönüp dolaşıp endekslere olumlu yansıyor yani reel getirilerin kontrolü amaçlı indirim faiz indirimi durumu söz konusu. Aynı zamanda tüketim detaylara baktığımız zaman yavaşlıyor ama çökmüyor. Daha hassas bir tüketim durumu söz konusu. Bu da işte şirketlerin hisse başı karlılıkları konusunda çok ciddi bir sert bir aşağı revizyona neden olmuyor. 10 yıllıklarda geri deyince, iskonto oranında gelince endekslerde yükselişler devam ediyor. S&P 507. haftayı da artık kapattı arkadaşlar. Yani hani Dow Jones sanayi endeksinde rekor kapanış gördük, işte Apple'da rekor seviye gördük. Artık S&P 500'de de rekora çok yakınız. Son iki haftada bakalım. Ben çok risk algısının değişeceğini düşünmüyorum. Ya son iki haftada bir yeni rekor görürüz, ya da yılın ilk yarısında, ilk çeyreğinde, pardon, erken zamanlarında bir yeni bir rekor seviyesi görülür diye düşünüyorum. Şimdi tabii bu e, Williams'ın açıklamaları e, yani e, Paul kadar güvercin olmasa da e, bir türlü getirileri yükseltme noktasında da hareketliliğe neden olmuyor. Yani Williams'ın açıklamaları sonrası 10 yıllıkların e, getiri bazında yukarı yönlü artı bir kapanış yapmasını beklerdik. Yani 3.90'da açıklama geldi diye Örnek veriyorum 3.95 kapatabilir. Halbuki öyle bir şey olmadı. Getiri düşüşü devam ediyor. Piyasa bu tarz açıklamalara pek inanmıyor. Fiyatlamayı da bu şekilde yapıyor. Keza cuma günü Rafael Bostic ve Glossby tarafından da açıklamalar vardı. O açıklamalara baktığımız zaman yani faiz indirimi tarafı konuşulmuş ama zamanlamasıyla ilgili soru işaretleri var gibi gözüküyor. Yani. Gene suyu oldukça bulandırıyorlar. Biz tutanakları okuyacağız. Tutanaklar geldiği zaman her şey daha netleşecek arkadaşlar. Tutanaklarda biliyorsunuz ben işte ekonomistlerin ekonomik beklentileri vesaire daha çok önemsiyordum. Çünkü yani kararla ilgili Pavl'ın açıklamaları basın toplantısında birçok üyenin konuşması vesaire o karar metnine dair sinyalleri veriyordu. Ama bu sefer herhalde karar metninin bulunduğu üyelerin e, konuştuğu e, kısım e, biraz daha önemli olacaktı. Bu indirim tartışmalarını daha iyi anlayabilmek için arkadaşlar. Bunu da aklımızın bir köşesinde tutalım. Şimdi e, 7 haftadır artı kapatan S&P 500 e, ve işte gidip e, S&P 500 borsa yatırım fonu ulaştık. E, Uzun vadeli ABD tahvillerinin bulunduğu işte hazine tahvillerinin bulunduğu borsa yatırım fonu TLT yüksek getirildi şirketlerin tahvillerinin bulunduğu borsa yatırım fonları işte HYG ve LQ'de bunun dördünün toplamının performansına baktığımız zaman 8 haftadır artılıyız arkadaşlar. Hatta Kasım ayı performansı 2008'den beri en iyi performanslı. Dolayısıyla... Çok ciddi bir risk algısında, risk iştahında dönüş yaşanmış durumda. Bu durumun bir etkisi olarak bence gelecek sene e, halka arzlarda çok daha aktif bir ABD piyasası göreceğiz. Yani bu sene de bunun ufaktan sinyalleri gelmeye başladı. İşte Arm Holdings mesela oldukça önemli bir halka arzıdı. Çip tarafında çok önemli bir e, şirket. E, i̇şte özellikle e, cep telefonu pazarında çok büyük bir pazar payı var. Arm Holdings'in 51 dolardan çıkan hissesi 71 dolara kadar yükseldi. Şimdi gelecek sene halk arzlarda bir artış yaşanabileceğini düşünüyorum. Yeni bir rekor yapan yapması beklediğimiz yapacağını düşündüğüm S&P 500 sonrası yani halk arzda 2024'te de önemli şirketler arz edilen hisse de bir miktar zayıftı. Yani ee, Ernst yangın işte e, Ocak, e, Eylül sonu ABD piyasalarının da toplam e, işte, halka arz miktarına baktığım zaman 18.6 milyar dolarlık bir arz büyüklüğü karşımıza çıkıyor. Bu e, 2019 rakamı 50.7'nin, totalde 50.7'nin oldukça altında. Tabii 3 aylık da şey daha eklediğiniz zaman belki... 20 küsurlarda kapatırız bilmiyorum ya da birkaç milyar dolar daha eklenir. Ama 2019'a göre çok daha zayıf bir halka arz miktarı. Şimdi bu 2024'te daha fazla olacaktır. CB Insights'ın 2024'te teknoloji halka arz pipeline'ı yani hangi şirketler halka arz olabilir noktasında 257 tane potansiyel adayı var. Yani burada mesela tüketici ve perakende tarafında Shine diye bir şirket öne çıkıyor. Çin tarafında önemli bir şirket. GoPuff var. Hindistan'da mesela Flipkart var. Oranın Amazon'u oldukça önemli. Gene Hindistan'da Oyo, Oyo Otel tarafı var. Latin Amerika'da Rappi var. Yani Türkiye'den mesela Trendyol listede gözüküyor yaparlar mı yapmazlar mı bilmiyorum ama listede olan şeylerden bahsediyorum. Enterprise Tech işte business to business diye baktığımız zaman ya da business to business to consumer şeklinde düşünebilir. Databricks yapay zekada oldukça önemli bir şirket. Bunu bekleyeceğiz. Finansal hizmetler tarafında Acorns mesela önemli. Ee, onun dışında şöyle gidiyorum. Klarna Avrupa'nın en büyük e, şimdi daha sonra da e, e, buy now pay later şirketi. E, bu buy now pay later şirketlerinin durumuna e, işte e, Karacuma e, Sib- e, pazartesi arası ABD satışlarındaki yükselişinden de bahsetmiştim hatırlarsınız belki. E, Revolut var İngiltere tarafında. Stash var. Ee, onun dışında e, benim oldukça heyecanla beklediğim Stripe, e, e-ticaret e, daha doğrusu online ödeme sistemlerinin altyapısını sunan bir şirket. E, Financial Trading tarafında VBull e, var. Bunlar önemli e, şirketler. E, onun dışında şöyle bir e, şey yapıyorum mesela e, sağlık hizmetleri. ...tarafında belki böyle bisiklete falan biniyorsanız ya da koşu yapıyorsanız Strava'yı belki bilirsiniz o app'i. Uyuma problemleri yaşıyorsanız Calm diye bir app var. Onu kullanmışsınızdır belki. O, onun halka arzı durumu söz konusu olabilir. Onun dışında şöyle hızlıca bir şey yapıyorum. Mesela endüstriyel tarafta Bolt bir miktar öne çıkan bir şirket olabilir... E, Medya tarafında mesela Discord var e, yani onu e, kullanmışsınızdır diye düşünüyorum e, bir chat app'i e, oyun içinde kullanılan e, Grammarly var e, işte İngilizce yazımı düzelten e, işte app vesaire vesaire yani oldukça aslında heyecan duyabileceğimiz ve halka arz olduktan sonra alıp uzun vadeli düşüncede unutabileceğimiz birçok şirketin halka arz durumu söz konusu olacaktır. Tabii bu durum için faiz indirimi tarafı makro tarafı daha iyi anlayıp indirimlerin ne zaman başlayacağını anlayıp ve bu halka arzı gelen şirketlerin farklı faktörlerini değerlendirmesinden tutun işte büyüme beklentilerini, karlılık durumlarını vesaire bunları iyi bir şekilde özümsemek lazım. Ama 2024 yeni teknoloji şirketi halka arzları açısından iyi bir ...dönem olacak gibi gözüküyor... ...en azından şu noktada... ...yani 2023'te bir miktar bu başladı... ...işte Instacart'tan, Klaviyo'dan... ...ve Arm Holdings'dan... ...başladı ama... ...yeterince gelmedi... ...hatta bu halk gelmesiyle beraber... ...gelme beklentisiyle beraber... ...mesela Goldman Sachs'ı ben öne çıkarmıştım... ...o böyle... Eylül, Ekim arası iyi performans etmedi ama orada da çok iyi bir toparlama var. Halkarızlar geldikçe underwrite eden şirketler de olumlu tarafta ayrışacaktır. Şimdi gelelim Cuma günü önemli bir değişken olan ters repo miktarı. Yani ters repo da bu genel olarak piyasadaki likiditeyi takip etmek için izliyorum bunu biliyorsunuz 700 milyar doların altına indik arkadaşlar 683 milyar dolardayız yani 30 Aralık'ta yani Aralık sonunda 2022 Aralık sonunda iki buçuk trilyondu bu bu aşağı doğru gittikçe piyasa likiditesi olumlu etkileniyor diğer taraftan ne oluyor derseniz kedin bilanço azalım süreci ile ilgili olarak gelecek sene full yıl tam yıl tamamlayabilir mi? soru işaretleri de oluşuyordur tabii. Bu da ayrıca takip etmemiz gereken bir süreç olacak. Bu hafta arkadaşlar bugün Almanya'dan ifo verileri gelecek. Onu takip edeceğiz. İşte euro dolar tarafı açısından önemli olacak. 1.09'un üstündeyiz. Beklenti üstü rakam aldığımız takdirde işte 1.09 seviyesini korur diye düşünüyorum. Tekrardan 1.10'a doğru yükseliş yaşarız diye düşünüyorum. Bu hafta yani Avrupa'dan CPI tüfe verilerini, İngiltere'den tüfe verilerini alacağız. Bunlar önemli olacak. Geçen hafta işte hem İngiltere Merkez Bankası'nın hem Avrupa Merkez Bankası'nın toplantıları vardı. Powell kadar güvercin değillerdi ama bir noktada onlar da indirime başlayacak. Şu anda kim daha önce indirime başlayacak? Kim daha fazla indirim yapacak? Bunlar piyasada düşünülüyor. Cevap bulunmaya çalışan sorular noktasında. ABD tarafındaki ekonomik verilere baktığımda 3. Çeyre'ye dair 3. ve son revizyonu alacağız ve Fed'in ana enflasyon göstergesi olan PCI verisini alacağız arkadaşlar. Mesela PCE'de manşet rakamda şu anki beklentiler yüzde3'ten 2.8'e gerilemesi. Çekirdek rakamda da 3.5'dan 3.3'e gerileme şeklinde. Yani dezenflasyon sürecini daha iyi anlamanız için söylüyorum bunu. Şirketler tarafına geçecek olursak FedEx'in yarın seans sonrası bilançosu var. Global ekonominin gidişatı için önemli. Ee, ve e, ondan sonra 20'sinde seans sonrası Micron Technologies bilançosu var. Ee, 21'inde CarMax ikinci el araç piyasasını anlamamız için o var. Ee, ve e, şuradakine bakalım. Yani Karnaval var ama yani o çok spekülatif bir hisseye dönüşmüştü. O yüzden çok şey yapmayacağım. Ee, Nike var e, 22'sinde. Bu önemli olacaktır 22'si kapanışında Nike bilançosu oraya da bakacağız. Genel olarak gidişatı işte spor ürünlerindeki gidişatı global ekonomik gidişatı Nike dünyanın her yerinde satıyor biliyorsunuz. O tarafı biraz daha iyi anlamak adına. Yani buna bu dediklerime ek olarak sadece bir de şeyi söyleyeyim hani Hindistan endeksi bu sene yani rekor seviyelere gitti ama Çin tarafı çok kötü. Yani e, MSCI için %14 e, aşağıda bu gelişmekte olan piyasaları ya yani nasıl işte S&P 500'de boğa piyasasının e, daha sağlıklı bir yapıya kavuşması adına takip ettiğim detay kalemler var. E, Russell 2000 e, işte S&P 500 eşit ağırlıklı ve şey gibi e, ARK İnovasyon Fonu gibi. E, aynı şekilde S&P e, Gelişmekte olan piyasaları girişlerin devamı açısından yani ilk çeyrekte Çin tarafında iyi bir performans görmemiz olumlu olur arkadaşlar. Onu da bir dip not olarak paylaşmak isterim. Aklareceklerim bu kadar uzun bir kayıt oldu. Kusura bakmayın. Herkese iyi haftalar dilerim.